0: 你现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻议题中心 PN n 还有公民行动营记录资料库我们联合制播的网络的这个论坛的这个节目哦。我们希望透过人物的专访来让大家去了解，在一些争议性事件背后，我们更需要去关注的一些制度文化或者是一个在政策上面的一些结构性的问题哦。那其实，在今年八月呃。台呃，这个日本发生的这个非常大的风灾，那其实也慢慢发展出在台湾所谓的关西机场事件了。这个事件呃，其实比较大的一个争议就是说，呃，到底中国的政府有没有跑到关西机场去接人？那是不是也把台湾的这个旅客一起接走？那它背后事实上是一个所谓的两岸关系，或者的很多人把它视为是一种统战的问题哦。不过另外一个更重要、必须要值得关注的是，这个世界也让大家开始非常热烈的讨论什么叫做假新闻。这个假新闻是不是造成了渔民外交官之死？而政府是不是应该要去立法管制这个假新闻哦。那在台湾，其实，在最近一两年，呃，有一个机构出成立了，就是所谓新闻事实查核。中心，他也是在针专门的针对这个假新闻这个事件来去进行讨论，并且查核。那同时也对关系机场事件也做出了一个查核的报告啊、哦。所以今天我们就邀请到的是呃，中正大学传播系的教授胡元辉，同时也是这个呃新闻事实查核中心的负责人，一起来跟我们讨论这样的一个议题。元辉你好。哎，大家好，中央好。呃，可不可以请袁辉先给我们谈一下这个你自己本身对关系市场这个事件，特别是在假新闻这个部分，你自己的看法是什么？好，呃，这
1: 个事件其实发生之后
0: 哈，那我们作为事实查核中心的一
1: 个成员，就很敏感地感受到这个议题会产生非常多的纷争跟讨论。嗯，那很快的我们就觉得这件事情是应该要被去查证。嗯，那这里面争议点当然非常多。那借这个事件，我刚好可以等一下也可以简单地说明一下事实查核中心它的功能跟限制。那争议点出现大概有几个 点， 第一个就是 说， 哎， 我们看到有网友或者有中国的媒体 说， 哎， 这个 呃， 是派的 车， 在中国方面派的车进到机场里面去 接， 那这个后来产生很大的争议。那接下来就是 说， 我们大阪办事处到底有没有做任何的救援措 施， 这些是第二个争议。那第三个争议就是来自于这个日方 啊， 比如驻日的代表处跟办事处之间到底有什么样 的？ 关系存在，那这些问题对我们来讲，我们必须讲，我们只能查核我们能查核的。所以事实查核中心基本上来讲，虽然多关注说的一题，但很快的发现我们在一个事情上是最容易被查核的。这件事情就是我们到底中国领事馆有没有派车进入关系机场这件事情。那因此我们就进行了包括我们可以查到资料以及透过。我们日方的协力团体，那他是事实查核组织，他透过他们也在帮我们跟关西机场的公共关系部门做了深入的讨论之后，把这样的一个资料我们做了一个整理，因此我们澄清了一些事情。不过我要说的是，即使澄清这件事情，很多东西就看出来，哎，大家还是主观的。我对这个事实的结果可以有各种不同的诠释，哎，对，或者各取所需、嗯嗯嗯，我赞成。其实这就是这样，事实查核的问题是把事实澄清之后。评价交给大家、嗯，但比较让人家觉得很奇特的是说，说反而是我各取所需。比如说，我没有看整个事实查核的过程跟报告，但我只看其中的一点。这一点如果符合我的价值、嗯，符合我的判断，它就突出这一点。从某角度来讲，这自然；但另
0: 外一方面却不完整。嗯，这个其实是一个很困难。当然，整体来讲，我自己一直觉得事实查核这件事情它非常非常的复杂。不过从你刚刚谈到那个各取所需。这样的一个状况，我其实有写过一篇文章，在谈这个所谓的意识形态跟真实之间的这种所谓的关系。那里面我就举一个例子说，说有些东西就是讲说所谓的事实啦，哈，有些事实是可以查核的，例如说两颗子弹。就两颗子弹到底有没有人开枪？他在原原则上面，他只要经过一个科学的过程，嗯、一个所谓的客观中立的这种所谓的调查的过程，他事实上可以找得到所谓的真凶，甚至背后的那个集团，是可以找得到。所以其实两颗子弹，它是可能是找得到所谓的事实是什么。可是两颗子弹找到了，好，那所谓的也也也去做了相关的这种所谓的法律的裁定。可是他最后的结果还是所谓的信者恒信，不信者恒不信嘛。这会不会事实上其实，在谈所谓的事实与否，他很难去。去撇除你刚刚谈到的各取所需，或是那个背后的意识形态跟价值的问题呢？对，这个是毫无疑问哈。
1: 所以事实查核的功能，我们必须很清楚地了解。它从某一方面来讲，它在澄清一些事实。而这个什么叫事实呢？哲学上跟很多种争辩，说哎、欸，你的事实可能只是冰山的一角。我、mm-hmm. 们摸到大象的腿就说它是腿， mm-hmm. 摸到大象的鼻子就说它长得像鼻子。Mm-hmm. 这个是绝对可能存在的。可事实查核就像所有一般媒体在做的事情。它是努力接近真相、嗯，在、嗯、这个过程很重要。是查核组织信奉的是要透明、嗯。嗯、那在这个概念之下，所以它是从一个共同大家约定俗成概念上，就像刚才您提的，两个子弹有没有？嗯，或者是谁是这两个子弹的元凶？某一个意义来讲，这是一个事实。就像我们昨天有没有吃饭？吃饭的有几个人？但。如何去界定这个吃饭的脉络？这个环境却是一个复杂、嗯，所以从这个角度来讲，我觉得我们可能面临的一个问题是，大家。把事实查核这件事情，想象它可以有非常大的功能，因为事实清楚的答案就出来，但事实上并
0: 不尽然。所以我想这一点是毫无疑问。所以它基本上来讲，可能是一个基本嘛，对不对？就是一个社会要能够去进行所谓的认定，或是一种公共讨论一个非常基本的一个原则，就是我们在这个社会里面常常呃所谓的各说各话，那民主社会很正常。可是这个各说各话，要不要站在一个基本的事实的基础上面去各说各话？那又是另外一回事。可是事实查核中心其实要帮我们把这个所谓基本事实找出来，或者是我们认定的事实找出来。是。但是在找基本事实，其实还是困难重重啊。好，例如说，我举一个例子，好，假设今天这个关系机场事件，我们也看到这个事实查核中心去跟日本的事实查核中心去做了联系，然后日本那边也日本的友人也帮忙去协助做一些确认。那最后你们公布的说啊，他并没有到机场内部。Okay. 而可能是在机场外部去做这种所谓的接驳这件事情嘛？ Okay. 那会不会有最后出现一个状况？ Okay. 其实可能是日本的事实查查中心骗你们的，或者是会不会出现的状况是日本的关系机场这些人员骗你们的，或者是在转译的过程当中，他经过翻译，在一个所谓的这个所谓资讯通呃所谓的传递的过程当中，他出现了一些误差。Okay. 那那个事实到底怎么叫做事实？ Okay. 所以我一开始就讲，我跟我们中心的同学常讲两句话。
1: 第一个就是，适时查喝要做是做什么呢？如果别人已经在做的，我们不必做，因为这是一个资源的浪费。嗯、第二个是，哎，你觉得他值得查喝，可是问题就是你没有办法茶喝，你就无能力查喝的、嗯，这个也没有办法查喝。而且往往我们是查到一半就放弃。好，以您刚才提的例子来讲，像关系市场这个事件，我们就不能仰赖单一的来源，譬、嗯、如您刚才提日方。<音>所以，我们我就特别提醒同仁说，你如果要做这个查核的时候，你必须多重消息来源。那结果我们在整个查核报告里非常清楚的是，因为连中国方面，连中国的大使馆公布的相关资讯，都说他们是在外边中转。嗯所以换句话来讲，我们是从多重消息来源来证实这件事情。这是第一点。那第二点倒过来讲，那事实查核真的做不到很多事情。我刚才提到几个面向，我们就做不到。举例来讲。现在我们很多猜测，这个我们的外交官为什么轻生？对，好，那问题是，我们没有足够的事实。请问你有他的遗书吗？嗯，可是基于伦理，日方的警方也不会告诉你。对，就算我们的外交部门恐怕，就算他知道，他也不见得公布。在这个时候，大家各种争议，而我们试了各种方法去厘清这件事件的时候，我们只能厘清到日本媒体原始是怎么报道。可是对于这个外交官的轻生的真正原因，我们并无足够的证据，这样的情况之下，我们就把这个搁置。嗯，所以这个就是表示事实查的是有它的限制的。可它就跟一般媒体一样，为什么其他的媒体在做事实查的时候你不质疑它？嗯，那因此现在有人就用特殊的眼光来要求事实查核、嗯、必须要解决这个问题，媒体就也是在做查证啊。那当然，我们可以讨论媒体跟视察和差差异在哪里，我们要做努力在哪里。可是最重要的是，我们在基本方向上其实概念都一样，我们要传递真实，揭露真相。可是为什么不会有人去质疑媒体这个功能？而且他一方面肯定媒体，他却来批评视察，这表示他对事实这件事情到底应该如何去框架它，然后在这个社会中可以发挥什么功能，其实他是并不
0: 清楚。我觉得这一块到时候我们可以。努力。嗯，这个倒是一个还蛮有趣的，就是说，也许它反映出这个社会大众，呃，因为你们会说你们是一个一个可以去事实查的团体，所以大家对你们的期待也会是比较高，也有可能是大家对于媒体的期待相对之下也比较低了，已<笑>、哦、但是从某个角度来讲，这个当然它是不是一致的标准，也不应该，毕竟你们是一个 NGO， 是一个民间的组织，那也不是那个所谓的货源嘛，好、哦，也不是那个所谓的散布消息、假消息来源去或要求或是。甚至过度的要求，或是某种的要求，我都觉得呃是是有一些这种比较不是那么的适当哦。回回到刚刚那个问题是说，说对啊，媒体本来就应该要去做事实的查核嘛，对不对？媒体本来就要去做这样一种所谓的真实的去确认。但有趣的是说，在这件事情之后，包括你，包括我也常常接受到媒体的访问说，说哎，你们怎么去看这个假新闻？我有时候接到这个访问的时候，我也觉得。你来反问我这个问题的确是有点怪哈，当然我们还是会去好好的去回答。我想它有点怪是说，那这不是你的工作吗？那为什么好像变成是别人的工作，或者说这不是你的工作吗？但是为什么这个工作他是做不到，或是甚至有可能是不愿意做的呢
1: ？好，这个就要回到一个很重要的概念，为什么四十差额会跑出来？四十差额组织大概是根据研究哈，就是在七八年间非常蓬勃发展。那据可统计的资料，现在活跃的进行中的全球的这个四实查核机制，大概有一百五十个左右。嗯，好，重点是为什么这七八年会起来？那一个非常有名的研究者做了这个脉络的爬梳，说就是因为对政治精英跟媒体的不信任。嗯哼，换言之，如果政治人物从某个角度来讲，他都能够忠实的或者比较真实的来去传达他的主张。那如果媒体能够扮演它适当的传递真实、嗯、监督政府的角色，其实不会有事实查核机制、嗯。但不幸的是，就像刚才中央兄你提的，现在的媒体不止台湾，在全球的民主国家里面，大部分的公信力都下坠。嗯、第二，媒体为了它的经营模式的需求，所以它开始发生了一个很基本问题，就是、嗯、我如果不抢眼球、嗯，那我就没办法。那因此，对于事实查证这个部分就。太多，在这个情况之下，事实查核组织才会跑出来。嗯
0: ，但是在现在的媒体环境当中，不抢眼球这件事情恐怕是非常困难的，因为它有某种它现实上的需要對對。对，可是又把这个责任放到一个第三方，这时候的事实查核中心，这不是一件很荒谬的事情吗？对，从我角度来讲，真的是一个反讽。但还要说一个客观的背景，在于社
1: 区媒体。嗯嗯，当社区媒体它强调自己是个平台。而他不能够来做所谓的审核的时候，这个时候他借助一个单位，而媒体又被定位的时候，就是、说所谓第三方事实查核组织才会被这个几年来越来越受到重视，因为他发现他可以成为社区媒体平台，可以成为他重要的审核的依据，但是他不能说自己来审。第二，他又发现媒体有他的问题的时候，嗯、事实查核组织就应运而生、嗯。所以这是一个非常有意
0: 思的一个发展的脉络。嗯、在这次事件当中，另外非常大的争议点就是到底政府应不应该去管这个事实查证、哦、那 NCC 事实上也开了一个记者会哦，它里面提到这个有一个法令，就是在广电法里面，在一百零五年就已经定了所谓的如果自播新闻违反事实查证原则，致导致了这个所谓的损害公共利益或是妨害公共秩序。违法违反者最高可以核处新台币两百万元。是，那这个其实是一个非常大的争议。可不可以先告诉我们，这一个法规的条文到底是在什么样背景之下它产生的？是，呃，
1: 就我所知，这个条文事实上是在一百零五年修《卫星广播电视法》的时候、嗯、把它加以增订上去。不过这个的讨论其实已经经过一段时间。嗯那那个时候的讨论说，就是在 NCC 的部分认为。呃，现代媒体出现了乱象、嗯嗯，那民众给了非常多的要求，说为什么他们不能够传递真实、嗯？所以因此他们做一个原则性的规范，当时是没有法则、嗯，就说我们是不是可以要求新闻报道或者新闻评论应该谨守事实查证原则、嗯？那本来是一个抽象性的宣誓。不过到一百零五年立法院讨论的时候，哎、嗯欸，朝野政党好像是对这个问题没有、呃、这个争论，就就就不在了。那很快速的，大家也没注意到的，连法则也有了，所以这个就通过了。通过之后，问题是 NCC 其实并没有适用它，也就是说到目前为止没有一个案例，就我所知是因为这个条文而采罚、嗯。好，那现在 NCC 突然间跑出来说要来处理这个，当然于法有据。不过在这样的一个脉络下，大家就就会揣测，哎，奇怪，你到底是在配合什么，还是想要做什么？嗯所以这个问题，我觉得是需要好好的去再去做
0: 推敲，到底要怎么使用，这个使用会被伤害了可能的言论自由？嗯嗯，这样的一个独立机关，在这个争议的时候，然后突然间大家对政府开始有一些怀疑，或是开始觉得政府再去用，例如说之前有包括国安法的讨论，那这个时候出现去开这个记者会，真的会让人家。觉得这个是不是在做某种的配合？当然，我们相信 NCC 的委员恐怕是不会去有这种思考，或者是他可能要去做某种这个所谓的稳定社会的秩序的这种想法。可是事实上，如果这个真的开法，或者是刚刚谈到的国安法，如果真的定定，那其实是不是真的会导致新闻自由、言论自由一个非常大的伤害？那即使他不是在定定的过程当中去做这件事情，会不会造成一个结果，就是 NCC 或者是主管机关自己杂交？因为所谓的事实。新闻的采访通常是在不断的变动、不断的演进、不断的在挖掘真相的过程当 中， 会不会其实他在执行上面真的会有很大困难 呢？ 我们先休息一下。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管仲祥，在今天现场跟我们一起聊天的是胡元辉，跟我们一起谈假新闻的这个议题哦。元辉你好，你好张教授。刚刚我们刚刚在这个节目当中有提到 NCC 在一百零五年这个有关于卫星广播电视法这个所有的法律的条文哦。我我们先来看整个条文哈、哦，他说。如自播新闻违反事实查证原则，所以它有個比要限定的一个样态，是一个新闻自播，但是不是评论嘛？啊、哦，那当然评论还是要建立在这个新闻的事实上面。可是如果你评论乱讲，不是在事实，可能在这个条文里面是没有任何的关系嘛？哈、哦，那第二个是说，这个查证的原则如果没有去做这个查证，好了，那导致公共利益损害，那或者是造成公共秩序的危害妨碍。就是违反公序良俗，那他最高会被罚两百万，那罚一百万跟罚两百万，或是罚一块两块，事实上都是有某种的警示作用。如果会有寒蝉效应，其实一块钱跟两百万，它一样都会造成某种的寒蝉，所以这个应该不是最大的问题，问题是在于前面嘛，好，就是说，呃，第一个就是事实查证，他怎么做得到？好，那你刚刚就谈到说，媒媒体它事实上就很难。那你们在做的时候，其实也会有一些困难。那 NCC， 因为我们知道他的人力的规模跟编制，他如何去知道这个人是有查证或没查证？那有一种说法是说啊，人家跟你澄清了，你要不要去登登啊？要不要去报道嘛？那这其实不是查证，这是所谓公平原则嘛？哈。那另外一个是很抽象的，就是公共利益，然后公共秩序，这戒严时代经常会被批评的嘛，对不对？那在过去威权时代動，动动辄就是以所谓妨碍善良风俗，然后就被处罚。是，你怎么去看这两个？其实都是一个，一个是事实很难认定，嗯、一个是在那个所谓的所谓的公共利益跟公公序良俗这件事情是太抽象，而且其实某程度是很可怕的一件事情。是，呃，首先先谈公共利益跟公序良俗这个几个法的概
1: 念啊，基本上在呃我们在立法的过程中，其实其他的法。当中也有这样的文字，那这些文字在讨论时候最大的困扰就在于它是不是缺违背法律明确性原则、嗯。嗯、不过这个经过在法实务上的一些推演，甚至有一些细部规则的规范上，其实相对来讲这个问题还比较不是我们现在最担心的问题，因为相对来讲，它在其他法当中已经有一些实务上的见解，相对可以补充。但是我比较忧虑的就是事实查证，嗯，因为这个是独讀,读我们这个。法律当中，在传播法规当中才界定的这样一个问题，那问题上实物运作上，或者问题是从最后的就责上，怎么去断定事实查证？所以就像您刚才讲，这个是一个非常非常麻烦的问题。嗯，事实查证这四个字里面包含了两个 key word。对，那这两个 key word 怎么去处理？呃，当然在司法的裁判上面。是有一些相关的案例可以做参 考， 把这些案例所浓缩出来的一些原 则， 有没有可能把它细则 化， 成为一个可实践的规 范？ 我觉得这是一个工 程， 这个工程必须要由政府机 关， 现在是独立的监理机关叫 NCC， 应该要邀集公民团体、专家学者、媒体业 者， 大家好好的谈一谈这个问题 上， 如果有没有可能有得到共 识？ 那其他国家。在呃规管的规范上面是有一些抽象性，在下一层的一些原则性的规范，但也仅止到这样，因为我们知道新闻实务是一个非常对，哎、欸，是一个非常繁琐而变动的事情。在在那这些原则加上我们实务上可可可不可以得到的一些遵循的原则，大家来讨论看看、嗯。那这个部分也许叫做一种共管的精神。那大家现在讨论，如果能够得到一些共识性的规范或者实践准则。我觉得倒是可以作为未来新闻业者、媒体业者自律的一个准则。从这里开始，那政府机关永远推到第二线。我所以我才讲，自律永远是第一步，自律也是相对最好的一个办法。所以有这些相对的规范，也应该先让媒体先自律的实践看看有没有问题。最后再来让政府做裁码的一句，所以我觉得这个是一个非常复杂而需要谨
0: 慎的。嗯、不过应该蛮多人会担心，到底媒体可不可以自律了？好，这是其实我们推动了十几二十年了、嗯。那我们可以看到有进步，但是似乎在某些特定的这种时节、特定的世界当中，恐怕还是忍不住的就就不自律了啊、哦。那这个我们待会有机会再谈。不过回到刚刚那个所谓的公共利益、公序良俗，虽然你刚刚谈到有一些呃过去的一些经验案例或者样态，它是可以做一个准则，可是我们不能够否认一件事情在。很。很多的威权国家、集权国 家， 这个其实是常常他们会用的借口。那例如 说， 我我就要是维护社会秩序 嘛， 所以包括中国的这种所谓的天眼或很多的监 控， 都是在维护社会秩 序， 或者是 说， 呃， 很多的国家开始在管制人民、管制媒 体， 他就会用设计。是那色情的认定其实就是会非常非常的广泛，它又非常的主观。那即使有这样的一个所谓的经验，它就不会有刚刚谈到政府去介入，或者会不会造成这个认定其实是很困难，或那个解释的范围很大的情形，而导致言论自由、新闻自由的伤害呢？呃，绝对会可能的。呃，在民主国家面对这一类的部分的时候，的确就常常在争议
1: ，说你这样的立法规范后面，你必须要有更具体的相关的行政命令，嗯、或者是其他来自于业界所制定的一些准则、嗯，能够作为一个配套的机制。如果没有办法的话，通常这个正种条文通常就是比较像是一个性的條文。但是现在，对，现在没有。啊、呃，现在呃，在其他的在台湾，呃，在台湾其他的办法里面，比如说叫。公序良俗的嗯嗯这些东西，有的在行政命令上是有规定的。嗯嗯、我们随便举一个例子，就传播界的来讲，比如说什么叫做限制级分级制度。分级，分級制度它就会有一个办法、嗯嗯，跟那个办法相对来讲，我曾经给学生们说，哎、欸，你看看这个办法，你将来可不可以使用？嗯、学生们看一看说，嗯，还是莫再言。嗯、<笑>他真正去做的时候，从我角度来讲，对，哎、欸，就很难、嗯。但有些办法后来慢慢就成为一个业界的共识。举例来讲，早期我们说什么叫裸露？裸露就很简单。你只要是三点还是两点还是一点、嗯，在讨论是那个具体的裸露的部位、嗯，那这个就最后变成一种机械式的部分、嗯，那你只能。所以说它是脉络嘛、嗯，而不是那个当下對對看到了什么。没有错，嗯哼，所以它就必须要仰赖这种具体而不断变动的社会规范，它其实是要仰赖业界去处理是更不妥当、嗯。所以我来讲说，通常来讲，像这类部分都是在一个相对于法条抽象性原则下，可以被拿出来作为一个。宣示性的或者是实践性的一些原则性规范，大概只能做到这里。真正细说而必须要去处理的，通
0: 常是仰案一案之律。嗯，回到刚刚另外一个问题，就是所谓事实查核这个部分哦，其实我我们举几个例子来看，例如说我们刚刚谈到两颗子弹，嗯，就是在目前所有的证据相关收集的结果，就是紫色直接说是谁。可是会不会有一天又有新的市政发生？这是我刚刚谈到新闻是不断的变动，所以这个到底什么叫做认定是不是事实嘛？啊，那第二个问题就是在于说，哎。官员政府他常常会有否认，否认其实有些时候就是他做的错事他自己否认嘛哈。那另外一种是其实包括现在也是如此，过去蒋经国时代更是如此嘛。所谓的登革热，我今天就给你泄露内阁的名单，我透过所谓的可靠的消息来源、秘密的消息来源、不愿意透露消息的来源啊，不愿意透露讯息的这些消息来源，他本身可能就是一个官员。是，但是我透过这个方式，透过我告诉你一些名单，然后让社会去反应，那看喜不喜欢。那如果不喜欢的话，我就否认我没有提这些人。没错。那这个其实就是在一个所谓的真实的事实查核当中是有困难的。这个困难 ，NCC 有办法去判断吗？或是公民团体有办法去判断吗？嗯、好，就拿这些问题
1: 来看，的确是并不容易的。嗯，我们必须承认。不过有几个基本原则，大概都是慢慢实践出来的规范。比如第一个，什么叫事实查核？比如以我们这个 fact checking 事实查来讲，是不查预测性的言论的。嗯。呃，不查意见性的言论、嗯，对，所以像这类，因为它不是过往继承已经确定的一些留下来的记录或痕迹，它是不成为判断事实查核的基本材料，这是第一个。又另外来讲，比如说事实查核基本上来讲是，呃，必须勇于更正，就像你刚才提的，事实查核是。配配搭一个所谓的更正政策，所以在全世界的事实查核组织里面很重要的是，你必须提出你的所谓的更正政策。你这个更正的是非常非常重要，因为没有一个事实查核组织就跟媒体一样。认定自己所查核的东西，将来是百分之百正确的。他只能在某个程度范围内宣示他所能查到的材料，因此来做一个暂时的判断、嗯。这个判断当然必须尽可能接近真实，而且尽可能有把握下去做。但谁能保证呢？所以更正是非常重要。所以他要求，比如说视察组，只要有跟原判断不同的，必须在最显著的位置进行更正，而且要进行传播。像这些都是已经慢慢产生的规范。那。到政府来讲，就更谨慎了。对，因为我们这个还没有公权力啊。对。那到政府来讲，所以像这一类
0: 的东西，恐怕都必须更严谨。对，所以如果前面那两，包括所谓的公序良俗，它很难界定。对。虽然有一些可能明确的样态，可是它还是会随着社会的变动而改变，或者是看的脉络不同而改变。第一个，在事实当中，我们刚刚谈到新闻是不断变动，甚至有人人为的操作去告诉你，我可以某些的讯息直到这边。对。那这个东西都没有办法确定。一旦立了法，嗯，那。不会造成所有的寒蝉效应，不会造成所有的言论自由、新闻自由的伤害嘛？当然有可能。所以这就是，呃，其实所有的事情，我们现在在立法的
1: 很多条文里面都有可能产生寒蝉效应。可是我们在立法过程中的讨论，呃，套一句俗语吧，利多于弊还是弊多于利？嗯。但是反过来讲，我觉得要比这更谨慎。所以我常讲的一句话就是说。言论自由是一个非常脆弱的东西，嗯、所以你必须时时去呵护它。嗯、但倒过来讲，言论自由也是很容易被伤害的东西，因为你可以常常假自由证明来破坏自由，所以你必须保护它。在呵护跟保护之间，那一条线是非常非常微妙，它必须根据这个社会脉络，必须根据大家对这个部分实施之后可能产生的我们所谓的。可预期的效果，甚至要考虑外部性，就是不可预期的状态。嗯，当你认为这个政策实施、这个法条规范有可能产生很多外部性的时候，而是你没办法控制的时候，其实你甚至要放弃，嗯、甚至不立法或者立
0: 法以后只是宣示而不实施、嗯，这其实在各国都是蛮多讲案例、嗯嗯嗯。我前两天在课堂上面跟同学讨论这样一个议题，在那个一百人的这个教室里面，大概有表态的当中，有大概七到八成的同学。会觉得应该要去政府应该要去管制假新闻，那但是大概只有两到三成的人他觉得不应该去管制假新闻，不应该管制，大概就是刚刚谈到的言论自由、新闻自由的部分。而那个班上大部分的科同学，大家就是。是我们传播科系，然后有来修的人也是对传播恐怕有点兴趣。这个结果是让我有点点压也就是一般来讲会去，哎，学传播、念传播，应该更谨慎一点。对会很谨慎，或者觉说，哎，政府管越少越好，就是我们大家都会有这种想法。是可是这也反映了某种的这种所谓的事实，或是某种的价值是，是的确有很多人觉得说啊，太乱，然后这个假新闻这个横行。然后造成这个社会非常大的混乱。那如果这个社会的资讯资讯都不是真的，我们生活就会失去了依靠嘛。例如说，今天假设天气预报给你乱报一通，那我们出门要不要带雨伞呢？其实它就会造成很多生生活上面困扰。那也就是说，好，我们刚谈那么多言论自由、新闻自由，然后谈到现在立法管制，目前的状况可能会有一些问题。是可是这个社会里面它存在非常非常多的期待，而这期待会去寄望政府去做某种的管制。那好，假设。应该这样 讲， 说到底政府可不可以 管？ 那如果可以 管， 他可以管什 么？ 对。那除了政府管之 后， 我们还可以再做些什
1: 么？ 是好。呃， 很快 的， 我想说一个看 法， 就是完全回应你刚才的那个忧虑哈。我觉得的 确， 我们要注 意， 当这个社会普遍希望政府介入的时 候， 就是我们要警惕的时候啊。但但是我们要另外一个脉络 是， 也提 醒， 显然在必要的。保护机制、保护言论自由的机制上、嗯，我们也要采取一些积极进取的动作。嗯、所以从这个角度来讲，我会觉得，我们如果更稍微更清楚的去面对所谓假新闻，或者我觉得这个已经被标签化、被政治化、被各种这个延迟所改改变的延迟，或、就、者、是、说这种所谓的呃定义之下、嗯嗯，我觉得我们必须要更谨慎的。更细致的来面对所谓管制的问题、嗯。所以在管制上，什么叫管制？政府在管制，什么叫政府？政府有行政、有立法、有司法。司法。那是哪一个单位在管制、嗯？这是第一。什么东西可以管制？假新闻可以管制吗？啊，比如说，哎，其他国家有立法管制，他管制的是。假新闻吗？呃、啊嗯啊，或者是管制哪一些面向呢？嗯、我觉得这些东都,都必须被细致的确认出来以后，嗯、避免大家在两种不同的氛围之下、嗯。第一个，哎呀，我生活中太多这种问题，这么赶快来管管吧、嗯。可他忘记他对言论自由的伤害是多大、嗯，而且要管的假新闻其实是那个最核心的故意造假而产生特定政治目的的那一类假新闻。那第二种氛围我们要谨慎，就是什么都不必管，嗯，好像政府不作为，我们的民主就会存在。其实。看历史，民主的发展过程中从来都不是这样，所以我们必须精很很细致的在这种两种比较，从某我们也用个套个名词来说，很明锐的思维当中去精致的去考考虑我们将来的所谓的。管制策略，或者所谓的立法策略，嗯
0: ，不然的话，我觉得我们会陷入这种比较麻烦的争议当中。嗯，的确，这其实是一个非常重要的一个讨论了，就是我们除了看到到底管或不管这这个之外，这我们不会觉得说政府它完全不应该去做这种规范，但是是不是对内容，是不是对过程去进行规范，这要特别的谨慎，因为我真的觉得是件很恐怖的事情。毕竟在台湾，很多人经历了这个所谓的戒严的时期，经历了白色恐怖的年代，这动辄是下了文字狱，让很多的言论自自由造成很大的这种伤害，而言论自由恐怕是一个民主社会当中非常重要，我们必须要去注意的一件保护，或者是要去特别去管这个所谓的保护的这样一件事情。但是这个言论自由跟所谓的现实之间的所谓的秩序也好，或是这一种所谓的是一种所谓的公共利益也好，恐怕必须有更多的讨论。谢,谢今天非常谢谢胡元辉来接受我们的访问，下礼拜我们空中再会，拜拜。